0: Hmm. E mi assunto, la misa ci prescoche lunedì. Ok.
1: Ma dim? Come pensi che Ok, un treno. Ciao. Ivane, non mammo ponedjeljak ke snimamo podcast. Šta se događa? Dobrodošli u novu epizodu Nekakracija podcasta. Ja sam Ia. Ja sam Ivan. A Ivan je očito imao burnout prije nekoliko sekundi jer je jednostavno otišao i odlučio preskočiti ponedjeljak. Ovo je, uh, je epizoda zapravo nastav. Ipak. Da, da, moraš, moramo to malo bolje dogovoriti. Ja sam zapravo zato da se preskoči ponedjeljak i možda to upravo pomogne onoj temi burn i pretjeranog i prekovremenog rada. Zamislite, manje rada bi značilo manje rada. <laughs> molim kad sam <laughs> Genijalno. <laughs> <laughs> Pa da vidimo, bili doista to pomoglo i povećanju nekakve sreće i balansa između privatnog i poslovnog života i zapravo može li manje rada pomoći produktivnosti i veći sreći svih onih koji zapravo i rade. I nakon prošle epizode gdje smo se bavili ovom temom, gdje smo ipak otišli malo u ovu crnu stranu burnoutanja i i svega povezanog s time, ovaj put imamo jednu pozitivniju priču nakon naš prethodne epizode ove temi nam se javio Domagoj Davidović iz Agencije Švicarska koji nas obavijestio da u Hrvatskoj postoji marketinška agencija, marketinška, prošli put smo i spominjali da su opsjednuti ASAP kulturom, da se mora biti gotovo odmah sada i ako je moguće i jučer. I oni su odlučili uvesti od ove godine četvero radni, radni tjedan, četvero dnevni radni tjedan, tako je. I može se odabrati hoće li neradni biti ponedjeljak ili petak. Tako oni preskoču ponedjeljak. Može i danas nerade, sad da mi snimamo oni nerade. Neko od
0: barem. Da, mislim da je kod posljednogenskom svijetu ono pitanje je da li imam petrodnevni radni tjedan, ne, ne uopće četverodnevni. Znači da li radim unutar uh, radnog vremena ili ću raditi za vikend jer se mora pripremati pić, odgovarati na kriznu komunikaciju, riješnje po to. itd. itd. Tako dakle, da, ono, da za one koji ne rade u, u marketničnom svijetu, u agencijskom svijetu, četirodnevni radni tjedan je ne fantazija, to je jednorog koji skače preko ograde, odlazi do Venere, tamo jede palačinke od bučenih koštica, ne znam zašto sam to posmislio, to je toliko nevjerojatno. Jer... Uh, I zadnjima, osta je predivan neke... tr-
1: trak duge.
0: Odbuča. Odbuča. <laughs> A generalno industriji smo naučili neku ruku organizirati vrijeme, itd., imate knjige o ti prilice Tima Ferrisa koji ono zagovara četverosatni, radi tjedan i sve ostalo. Um, ali zaista, mačem industriju, agencijskoj industriji teško skrajiti vrijeme. Ja u ovoj epizodi priča o tome da li je to moguće, da li je takvo nešto izvedimo da bismo možda bili pametni i ne ubili bili od posla, opet bili produktivniji i radni u njebosknjenjima.
1: Da. Uh, mi smo postavili nekoliko pitanja doma bili smo malo skeptični oko toga kako uh, sve malo. izgleda. Ali zap... <laughs> pa ćete poslušati doma odgovore i onda sami donijeti sud je li to moguće postići u marketinškoj industriji u Hrvatskoj. Uh, I prvo pitanje koje smo tamo postavili je bilo zašto se uopće miču, zašto su se odlučili pomaknuti od redovnog uh, radnog vremena ili od redovnog radnog vremena na koji, na koji rade, u kojem kako rade agencije uh, u Hrvatskoj i šire. I koji su bili konkretni razlozi da se tako nešto i dogodi. Ono što je zanimljivo je da. Uh, je švicarska agencija koja je Domagoje suos, doma suostivač i oni su od starta odlučili raditi stvari drugačije. Dakle, nakon što su se opekli u 20 možda i kasnije, a, radeći za druge, u tom ludom a, radnom tempu, odlučili su napraviti nešto drugačije, nešto svoje i nešto š, a, s čime bi oni bili zadovoljni i posljedično i ljudi koji rade za nje. Pa poslušajmo Domagojeva.
2: Ja sam Domoga Davidović, susnivač i kreativni strateg u Agenciji Švicarska. Pa zapravo nismo nikad razmišljali uh, možemo li, trebamo li i kako zapravo naplaćivati prekvremene, jer se nismo željeli ni dovesti situaciju da, da nam to bude tema. Uh, uvijek smo radili, a i dalje nastavimo raditi sustav u kojem neće biti potrebe za tim razgovorima, niti za prekovremenima, uh, nego zapravo kroz neku organizaciju i, rekao bih kritički prihvaćanje projekata uh, i novih poslova, sve skupa to, to zaobići. U Čvitesku smo osnovali kao neku reakciju na sve dotadašnje poslove koje smo imali, na, na sva naša agencijska iskustva i setape koje smo prošli uh, i koje nam zapravo više nisu odgovarali. Tako da smo od početka znali da želimo imati svoj sustav i okruženje u kojem je Work-Life Balance uh, zapravo jako važan i, rekao bi, dio našeg identiteta. Tako smo zapravo počeli sa, eksperimentirati sa četiri dnevnim ranim tjednom, a, kao nekim konkretnim benefitom koji profilira kao poslodavca, a, ali zapravo daje konkretne koristi i zaposlenicima i doprinosi samom poslu u smislu bolje organizacije i boljeg planiranja i nekakoj većoj fokusiranosti i, i slično.
0: Sve što je doma zapravo rehajte, kako ima smisla, posljedno je na umu to da ono, kad netko krene u industriji, to je zaista vakreno krštenje. Um, baš sam isto pričao s drugim kolegom i to je situacija da vi doćete primjerit kao intern u agenciju ili u neki marketički odjel, zasjednete, otvorite e-mail i naravno, ne samo da je pun, nego kao što se tim ja rekla na početku... Uh, podcasta, rokovi su ej, jel može to sutra, jučer i tako dalje i tako bliže. U skličnici, ono subjektu, mjela,
1: ASAP. Itd.
0: Uf, 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 sad već hvata nervoza. Um, I onda je naravno reakcija panika, jer sve se mora sad, jučer i ti doslovno nemaš oči da ti imaš pravo nešto promijeniti. I onda tipa kad doma go spominje pitanje o birth life balance to zvuči opet kao nešto uh, zaista nevjerovatno. I e sad pitanje je, ok, želimo stvoriti neki balans, kako ćemo to pretvoriti u praksu? Jer jedna je stvar reći, želimo, ne znam, mislim, želimo određeno radno vrijeme, želimo skratiti radni tjedan da se ne od posla, a drugo je to pretvoriti u praksu koja je održiva za firmu. Jer ono, kako napraviti četvr radni tjedan ako ostatak industrije ne spava? Klijenti imaju svoje prioritete. Što, šta, firma ima četoradni radni tjedan, i tipa, al u petak treba deliverati, i, i petak je, recimo, određen za taj dan kad se ne radi, ali u petak treba deliverati neku uslugu, neki event, neki proizvod, dizajn, šta god da je. Kako to jedno i drugu skladiti? Ono što je zanimljivo zapravo da uh, su Domogo njegovi kolege našli jedan vrlo zanimljiv način koji bi zapravo mnogim drugima mogao biti uh, korisan. Tako da, Domogo je.
2: Pa, napravo da smo na takve upite počeli govoriti ne. Ne a sa projektima i ne projektima koji startu već podrazumijevaju prekovremene. To ne mislim nekako kategoričko, ne. nego kad jednostavno smatramo da niti ima smisla i znamo da zapravo možemo drugačije organizirati posao i projekt, tako da, da do tih prekovremenih ne, ne dolazi. Uvijek ćemo pokušati naći neki drugi način suradnje ili neku drugu organizaciju ili neko drugo rješenje u kojem će svi biti ok, ali naprosto isto tako možemo reći da kad stvarno smatramo da da to nije način na koji želimo raditi. Uh, što se tiče četiri tjedna, s tim smo započeli eksperimentirati prošle godine. Prvo smo krenuli s dva slobana dana u mjesecu koji su svi mogli zabrati kako im paše uh, i kada im paše, ali uz uvijek da uvijek imaju uh, svoju zamjenu. Na primjer, nisu nikad mogla biti uh, dva dizajnera, isti dan odstupno, ili dva community, ili do oditelja projekta i sl. Ove godine smo dakle radi, lak- radi lakše evidencije i neke lakše organizacije, Uvijek pravila da se svako možeti, može uzeti svaki slobodni petak ili ponedjeljak pod istim pravilima da uvijek ima nekakvu svoju zamjenu i backup. Ti dani se ne broje kao slobodni ili uh, ne moraju se odraditi kroz tjedan nekako dodatno satnice. To su naprosto dani kada uh, se ne radi.
1: Dakle, sad smo čuli kako je zapravo interno to organizirano, ali što ako agencija dobije klijenta i sve se čini da vodi prema tome da je to neki projekt koji se mora obaviti opet u nemogućim rokovima, iako svi koji smo radili u marketinjskoj industrii znamo da nemogućih rokova nema, da se uvijek sve nekako ipak odradi. Ali ako ste u ovakvom tipu agencije kao što je Domagojeva, onda ne želite stvarati pritisak ni na sebe, ni na ljude s kojima radite i onda je potrebno reći ne. Reći ne takvim projektima ili možda predložiti klijentu ili potencijalnom klijentu neki drugi a, oblik ili način suradnje. Pa poslušajmo kako doma goje rješava te stvari.
2: ASAP rokove pokušavamo rješiti tako da, da ne budu ASAP. T.j. pokušamo prepakirati u neke realnih okvire, staviti realnih očekivanja a, ili, ako baš ne možemo nikako drugčije izbići, internet se presložiti a, tako da minimiziramo utjecaj tih potencijalnih prekovremenih a, kada do njih dođe možda iznenađujuće, ali što se pokazalo u većini slučajeva je da ako klijenta zamolite za produljenje roka i objasnite koliko je realno vremena potrebno da se nešto napravi i objasnite mu zapravo da, da će sa adekvatnim vremenom imati i bolji agencijski output i neke bolje ugupne rezultate. Najčešće poslušaju i nađe se nekako kompromisno rješenje s kojim su svi sretni i zadovoljni. Jasno mi je da ovakav pristup možemo uh, imati, zato što svjesno zdržavamo uh, taj nekakav naš studijski način rada. To smo od početka zapravo znali. Dakle, odlučili smo biti mali, Švijcarska nikad imati preko 10 zaposlenih. To nam daje strukturni okvir da budemo fleksibilni, da bolje manevriramo sa, sa set-upom agencije, da se puno brže e pre raspravljamo po temovima, ponovo bolje obpravljamo opisom posla koji prihvaćamo i svim drugim svim drugim aspektima projekta. A na kraju krajeva, ako se drugo zakaže, možemo naprosto ne prihoditi ASAP projekt i biti biti okay s tim. Jer mislim da pravi ASAP sad je odma način rada i svojsten velikim agencijama, tom Agency Lifeu. Dakle, radi se o velikim sustavima koji moraju sami sebe hraniti i moraju odraditi jako puno posla da zapravo održe sustav da funkcionira, to jest jako, jako puno posla. Previše posla se gura u, u premalo vremena, naprosto, eto, zato jer se ne može reći ne i zato da sustav funkcionira.
0: Reći ne klijentu, projektu ili partneru. Mia, je mi to radimo etokracije?
1: Zapravo je vrlo često...
0: Da, mislim, to, to je ono doslovno varijanta kad... Ne, ne, ne znači, nužno da, dosta...
1: da ćemo na... Da, uh, mislim da mi često pokušavamo predložiti neko, nešto drugo kad vidimo da nešto možda nije prikladno za klijenta, nije prikladno za nas. Nije to možda toliko vezano u same rokove, iako to često moramo objašnjavati. Ne toliko direktno klijentima koliko agencijama, uh, ako nam klijent recimo neke agencije. Da. Moramo objašnjavati zašto su neki rokovi nemogući i neizvedivi i zašto je bilo bolje da ih produžimo za nekoliko dana i da će uh, output naš biti svakako kvalitetniji uh, u tome. Um, nama je jasno je da klijenti nameću neke rokove da agenciji onda ista nameću neke rokove, dalje, ali sve se može dogovoriti. Mislim da smo u ovih ne znam koliko godina više od deset ja manje, u netokraciji koliko radimo, rijetko kad dobili na naš takav upit da produžimo neki rok, da nešto drugačije odradimo, rijetko kad smo dobili neka odgovor. Ivane, ti sjećaš?
0: Da, na ne nismo dobili ne. Čini mi se. Da. Ha, multi je um, Ali ono što je zapravo zanimljivo je ovo što si rekla, to je neku ruku u lanac. Znači, čak mislim da nije situacija u tome da se insistira nekim rokovima koliko recimo će ne znam, recimo klijent, pitati agenciju, agencija će reći da, jer ne želi će reći ne klijentu, iako možda taj rok nije bio jedini mogući, jednostavno je bio prvi koji je klijent rekao, a onda će se down the line sve pogošavati jer niko neće reći Ne. ok, ne možemo to delirovati na tom trenutku, ajmo nešto drugo. I mislim to je u uh, se slučaju opet dolazimo do neke interne komunikacije, interne organizacije koja je bitna i za firme koje nisu u agencije nužno, a to je da morate zaista komunicirati da je ok, reći ne. je vi, ako ste primjerice, manager, leader, CEO, whatever, ako vi stano insistirate na nekom kvalitetnom delivery, u smislu nekom excellence, vi da se bude na vrijeme, super i sve, time isto tako komunicirate da nije moguće promijeniti rok. I onda ni vaši ljudi u nekom trenutku neće biti spremni i s time da vama kažu ne. Jer vi kad dođete, mislim, mi ja to znamo, to se mi je događalo, ja dođem u ured i sjetim se, e, ajmo raditi nešto, <laughs> i u nekoj situaciji da mi nismo različiti neku internu komunikaciju, ono, okay, ovaj se sjetio, moramo napraviti, nemamo izbora. Ali ne, mi smo morali razviti internu komunikaciju gdje jasno, plan nije moguće, dakle, tvoji ljudi rokovi... Ne može uštaviti kvalitetno. Da. I to je, da, nas je bio oko takvom.
1: Izazovu komunikacije, jer kad bi recimo ti došelo s nekakvom uh, idejom, uvijek je zvučalo kao da se to mora odraditi i kao da se mora odraditi odmah, jer si nahajpan. Na <laughs> Inspiriran. Uh, I onda se morali puno komunicirati oko toga um, št- na koji način je e, potrebno iskomunicirati neke nove ideje da ne zvuče kao nešto što se hitno mora napraviti odmah, nego da je to ideja u kojoj treba raspraviti i vidjeti imeli smisla i u kojem se roku ona može uopće odraditi, a, s obzirom na to koliko smo opterečeni nekim drugim stvarima kojima se bavimo.
0: Što bi te iz preporučila nekome koji ima svog uh, nabrijanog brkana? <laughs>
1: Komunicirajte. Uh, mislim da zapravo uh, sve se ovdje svodi stvarno na komunikaciju. Kod mene valja za 90% stvari kad mi neko dođe s nekim problemom, ja, ja, ja imam odgovor da se treba bolje komunicirati jer bez toga nema nikakve promjene. Um, već smo pričali u prošloj uh, epizodiju koje zadnji put kad smo pričali o ovoj temi da smo mi sami bili krivi jer smo sebi nametali nekakve rokove iz kojeg to razloga bilo zato što smo se brinuli kako se razvija biznis, brinuli smo se možemo li sve stići i onda smo se trpali neke nerazumne rokove. I onda smo morali stati i komun, početi komunicirati. Ja sam pod stresom. Ja Ivan više ne želim imati bubrežne kamence i tako dalje. što možemo napraviti da to promijerimo? I to je okej okay kad smo, um, mislim da je puno lakše na razini nas koji smo partneri komunicirati, a veći izazog komunicirati s nekim ko možda nije partner, koji je samo zaposleni. Treba redovito komunicirati i vidjeti što nije u redu ako netko je, vidite da neko im pokazuje znakove stresa, vidjeti kako se može pomoći. Kod nas je pokazalo, mi, to ne znači da mi ne, nemamo puno posla. Imamo. Kod nas je zapravo, ja mislim, najveći izazo raznolikost posla koje imamo i to zna biti, um, zna dosta opterećivati ako nisi najbolji u organizaciji. Onda redovito gledamo interno kako da se bolje organiziraju neki zadaci, kako da se organiziraju prioriteti, kako da se iskomunicira, hej, ne mogu ovo danas raditi što si mi pokušao Ivane nametnuti zato što je od drugih prioriteta i druga strana to mora prihvatiti i tako dalje. E, naš posao je medijski, e, tu su nekad kratko, rokovi jako, jako kratki i mi se često borimo s time jer bi sve trebalo biti objavljeno odmah, sve bi trebalo biti, moramo biti prvi, moramo biti ujedno i najbolji, a nekad to je, ne ide jedno s drugim. Mi možda nismo uveli dnevni radni tjedan, ali uh, za razliku od mnogih ostalih online medija mi vikendom ne radimo, osim ako nije neka iznimna situacija. A i to se najčešće dogodi da onda, ne znam, uh, Ivaneti ili ja ili neko od seniora preuzme nešto za ove ostale, se brinemo da ipak uh, što dulje moguće da ih pazimo da Imaju taj neki work-life balance. A što je i povezano s ovim što je Domago rekao, da novije generacije, mi smo možda navikli, nama nesmeta to pa neko do doholičarstvo, nekad nas u neku ruku zapravo većinu vremena sve seli, ali primjećujemo da sve više novih generacija što ranije želi imati taj work-life balance. Mi smo možda ima mogli udarati i to nam je bilo okay. i zato smo i postigli neke stvari koje smo postigli, ali neke novije generacije tamo možda ne žele.
0: Zašto i mi? Mislim, iz aspekta neko organizacije firme i opet uh, leadershipa, vraćamo se na to da ako želite da vaši ljudi uh, potegnu, mislim da prvo morate dati slobodu da ne moraju se ubiti i da onda oni nađu svoju internu motivaciju da to naprave. te ćete onda vidjeti da li su to ljudi za koje želite da su obet, ti vaši neki vođaci, koji će se ubiti za firmu ne zato što je takav rok, ne zato što je klijent nametno, nego zato što imaju neko internu motivaciju, bilo za aspekta karijere i za aspekta samozadoljstva. Znači, opet, uh, i, i naš tim će pisati članke preko vikenda, pripremiti neke materijale i slično, ali to, ali to ne smije biti nikada ako je moguće jer se mora, nego zato što želi jer ćemo nešto naći. To je, to je jako teško za, za isto komunicirati. je fora? Vi ako imate, uh, posebno mlade ljude u firmi, oni često neće smatrati da imaju pravo vam reći da su pod stresom. Jer se boje vaše kritike, otkaza, svašta nešto. Još što je i nabrijan i founder, sada govorim za iz tehnološke industrije, posebno ovdje, vama ljudi neće biti iskreni. Oni će biti pod stresom, oni će biti nervozni, ali neće vam sigurno doći reći je, je ja, ja sam nervozan, dok ne dođe jedna točka gdje im prekipi, a onda je već prekasu. Tako da tu morate biti dosta um, proaktivni. Uh, i opet dati prostor da ako netko želi raditi Jer to je isto varijanta sa četvrom uh, uh, radim tjednom i slično nekom će taj peti dan možda biti to da se educira za svu karijeru. što bi trebali svi raditi da je ta fored nekako si organiziraš vrijeme i imaš na ono umu i znaš reći ne stvarima da bih bolje odradio budimo realni i da, imaš, da radiš Svaki dan, cijeli dan. Neće biti produktivan svaki dan, cijeli dan. Nećeš imati neke ono, trenutke koje koji nisu takvi. Um, to e to si
1: dobro rekao, vezano ovo za edukaciju. Mm-hmm. Često zaboravljamo što je sve dio posla. Ja sam se često puta znala uhvatiti s rečenicom ne stignem raditi od posla. Misleći da ne stignem raditi ono što ja smatram da bi trebao biti moj pravi posao. jer ja radim neke druge stvari koje su isto dio posla, ali možda meni nisu toliko prioritetna. Ali to je sve posla. Sve dio posla. I glupe administrativne stvari, i edukacije, i informiranje, pogotovo kod u medijskoj industriji. Mi moramo biti konstantno informirani i hiperinformirani da bi smo mogli um, pravovremeno i pravovaljano informirati naši čitatelje o nekim novim pričama, trendovima i tako dalje. To je sve posla. Ponekad je to stvarno teško staviti unutar radnog vremena koliko ono uh, bilo, ali... Ne znači da se na to treba gledati kao na nešto što nije bitno. Jer bez i administracije, i informiranja, i edukacije ne možemo obavljati ono što je naš pravi posao, jako je sve to zajedna dio posla. Ja bih, kad smo već, da se vratimo opet i na komunikaciju, Uh, upravo si Ivane, dakle da oni koji vode firme, oni koji su osnivači, koji su menadžeri, moraju stvoriti okvir za dobru komunikaciju, ali isto tako ja i pozivam one koji uh, su zaposlenici da pokušavaju što više otvoreno komunicirati. Često sam puta vidjela tvrtke gdje uh, sami menadžeri, uh, čak i nisu morali biti to neke prevelike tvrtke, osnivači, nemaju zapravo pojma koliko su njihovi, Radnici nezadovoljni nekim stvarima zato što postoji taj neki odmak. Ali niko im nikad nije ni rekao, gledajte, ono je nezadovoljan zbog tih i tih stvari, nego i čak ako imaju organizirane i feedbeke i razgovore periodične, će misliti da je njihova dužnost reći sve ok. Ili ako čak nešto nije ok, onda će to pokušati zapakirati na jedan način otvorena komunikacija mora doći s obje strane da. A što je najgore što se možete da dogoditi ako kažete da nekom nadređenom da ste opterećeni poslom da je previše stresa. Ako ta osoba negativno reagira, onda se trebate zapitati želite li uopće raditi u takvom okruženju, u takvoj firmi. pao da tržište danas dinamično i može se. Inači nešto drugo što će više odgovarati, ja sam uvjerena da će u većini slučajeva osoba koja je nadređena i zadužena za vas i organizaciju posla razmisliti o stvarima, pokušati naći neke druge načine da se stvari riješe, samo treba pitati. Pa čak i ako se ne može sada, možda, možda ćete dobiti odgovor zašto se ne može sada i nešto riješiti kad bi se moglo.
0: Za one koji su možda malo uh, mlađi u industriji, se zove, što se tiče iskustva, nemojte misliti da mi imamo sad, uh, sve odgovore, smo neko vrijeme uh, u njoj, kao što
2: mi je prije spomenuo, svi su mi izgledali u nekom trenutku, a tako i naš dragi domagoj, pa da on kaže kako je bilo njegove vatreno krštenje. Mislim da svi u ovom poslu, pa tako i ja prođemo, to neko vatreno krštenje i čeličenje u 20-ima i tad naučimo koje su nam nekve krajnje granice izdržnjivosti i tolerancija. I ja sam prošao vrlo ekstremne situacije to ekstremno i teške i ekstremno ljepe, i na svima sam zahvalan, jer zapravo tako sam puno naučio i o poslu, i o industriji, i o ljudima, i o sebi, to jest kako želim raditi i kako ne želim raditi, tj. što mi odgovara, što, što ne. A to mora se, ta dogma a, mora se, u mladosti zapravo čini se kao, kao dogma, ali to je izbor. I svakoga a, ima i može odlučiti želi li prihvatiti ta pravila igre ili ne. Ono što mi se čini, da postoji ta neka generacijska diskrepancija, to generacijski jaz, gdje, gdje na ove generacije zapravo puno promišljenije i nekako manje obterečeno to prihvaćaju kao dogmu, dakle puno bolje da promišljaju i češće odbijaju takav uh, nekav pristup baš u, u koris nekog work-life balance Kad si mlad, naravno i to što se mora ne toliko teško, jer si mladi, imaš energije možeš, ali dugoročno, mislim da to zapravo nije održivo. Tako dakle, da i, i ovo što startaju, puno mlađi sa, sa već nekim balansom i željam za tim balansom, mislim, mislim da je dobra stvar.
0: Ja mi ja zaista ne znam na kraju, da li, mislim, uvijek mi uh, majka govori da učim i služi grešaka, ali kao što sam rekao u našem, našem podcastu na temu prekovremenih. Mislim da mi nitko ne može uvjeriti da što se tiče barem učenja toga da imaš vlastite granice da to možeš naučiti to čini nešto možeš sam iskusiti. I mi je to žao reći, o oh, zaista ne znam, ja možeš da so u 20 stati, moraš do ko trening, moraš znati na što si spreman i što nisi, bez da nadam se ugroziš vlastito zdravlje, kao što sam ja to učinio.
1: Primijetit samo da je ovo drugim podcastu da provlačiš to da treniraš, tako da li čestiga na tome. <laughs>
0: <laughs> <Humble break. laughs> uh, da, ne znam. Ne znam. Mislim, svi smo to prošli očito i vjerujem da ono...
1: Gle, mi mi je smo prošli, ali kao što je i doma primijetio i kao što sam ja primijetio, ti si vjerojatno primijetio, nove, novije generacije su možda i naučile na našim greškama i ne žele to ponavljati. I, uh, ono zašto mnogi smatraju mlađe milenijalce djenima. O tom bi se dala diskutirati, Ali... baš sam i komentirala uh, ispod članka na ovu temu, um, baš na netokraciji. Um, da treba na nekakve pozicije stavljati osobe koje su inteligentne, a ljene. Zašto? Zato što će one pronaći najbrži put do nekog rješenja. Može neće biti a nužno najbolji, ali nekad je potrebno e, najbrže to napraviti. Ili jednostavno pustiti ljenu osobu inteligentnu da vidite kako ona rješava stvari. I puno ćete naučiti iz toga. Mi smo možda radokoličari zato što smo navikli puno, puno, puno puno raditi da bismo postigli nekakve rezultate, ali onda treba se možda inspirirati nekime koje možda malo ljeniji i promatrati i vidjeti, aha, možete i drugačije.
0: Ne je to super anegdota, apsolutno ne vjerujem to. Mislim, Slažem se sa poantom, ne, ali zaista, ja mislim da slažem s poantom ono varijantu da ćeš naći najbolji način, ako ti se nešto ne da, pa će se onda morati snaći. Ali baš nego kome se ništa ne da, mislim da na pozicijama to, to će biti uh, užasno kontraproduktivno, ali zaista se onda bojim, znači ono, u kontekstu toga da li je taj odnos prema radu neku ruku isto ko i Našono ono, luk mišić, moraš doći do neke granice da znaš koje su ti mogućnosti, da bi mo- znao šta možeš i kako raditi, jer uh, oš što mi za Miza mlađe generacije, uh, and, ono, and now we sound like old farts, Miza nisu naučili okay, iz naše umar. prakse, <laughs> nego su naučili iz teorije koja dolazi preko Instagrama, preko blogova, preko svega ostalog, gdje s jedne strane ti komuniciraju haslaj, se a s druge strane komuniciraju work-life balance, work-life balance, a ti realno nijedno i drugo nisi iskusio.
1: Dobro, da, trebaš iskusiti I onda se bojiš
0: ovoga, da, i ne znam, mislim, uh, podijelite svoje iskustva s nama.
1: To je već znam, zasebna tema, kako generacijski zanim. jazor, da, 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 kako da. ko radi. Joj, to u
0: nekoj epizodi. Da,
1: imamo i tu što što za reći. Ali bilo bi <laughs> dobro da pravedno uh, zastupimo sve generacije koje su trenutno tržištu rada, da vidimo što misle jedni o drugima i što misle o svom načinu rada. Um, ono što mi isto zanimljivo u ovoj temi je, je li moguće ovakav način rada prenijeti na velike organizacije jer je doma u jednom trenutku spomenuo da možda odgovarati manjim organizacijama, dok velike proguta i količina posla, a i sama potreba za sredstvima financijskim koje se onda prikupljaju zbog količine posla. I teško je to onda skalirati. U jednom trenutku će biti previše posla, ovisno broj projekata i želja klijenata. U jednom trenutku će biti premalo posla, a treba namaknuti sredstva za sve mjesece i one, one i sušne godine i, i plodne. A, pa ne znam, Ivana, što ti misleš?
0: Ja mislim da je od najvećih problema koji imamo generalno. Um... I u komunikaci, ali i u tehnološkoj industriji je gledanje kratkoročno. I moramo se što više na kojeg smo razini razmišljati što je dugoročno dobro za nas. Jerko god je ušao u digitalnu industriju, najčešće nije ušao na to da to radi šest mjeseci, godina dana, už smo u duge staze i moramo to razmišljati. Jedna zna stvari koja je meni dosta pomogla, koju sam dobio od jednog kolega kao preporuku je da uvijek probate gledati jer opet teško gledati dva tjedna naprijed ali kad god imate neku takvu situaciju gledajte s jedne strane dva tjedna naprijed ali s druge strane gledajte dva mjeseca šta će dogoditi, šta će dovesti do boljih rezultata i što na kraju želite i moramo razvijati takav način mišljenja
1: Ma jer... nije samo to i dvije godine u naprijed treba gledati ali...
0: ja, A... Znam, dvije godine teško, ali bar dva mjeseca bar da, da razmišlja u smislu, aha, ok, sad ću napraviti ovaj rok ako napravimo ovaj rok, šta mi se događa za dva mjeseca jer onda već nas to gura u naprijed. A dva mjeseca, po dva mjeseca, noćom na kraju glaviti i um, dvije govjene unaprijed. Jer jednostavno, so ono, to i nije održivi način. Ovo je preintenzivna industrija u svakom pogledu da bi mogli ste opustiti ište drugi. Brna će previše nas je brnauta previše puta.
1: Da se sjećam svih onih kolega koji su otišli iz industrije baviti se gastronomijom, poljoprivredom Ćao, <laughs> i tako dalje. Ćao,
0: Vedrane! još.
1: Da. <clears throat> U svakom slučaju mislim da je jedna od ključnih stvari odabrali uh, raditi manje sati ili što god. Uh, ono što bih ja izvukla iz ovog uh, domagajovog iskustva i naših iskustava je da pitate. Pitajte klijenta za prodoljenje roka. Pitajte klijenta da drugačije obavite neki projekt nego kako je on zamislio. Pitajte ljude želeli uh, raditi manje sati u danu ili tjednu. Pitajte nadređene je li to moguće i što je zapravo potrebno da bi se tako nešto postilo. Pitajte sebe želite li dan manje u radnom tjednu ili sat manje u danu rada ili što. Pitajte se... Želite li da vam edukacija, informiranje i obavljanje nekih glupih zadataka zapravo bude ravnopravan a, oblik posla usporedbi s onim drugima, pogotovo ako se bavite nečim kreativnim. Dakle, proispitujte se, pitajte se, ništa nije zacrtano u kamen. A, ono što ja mogu reći je da smo mi u ovoj cijeloj digitalnoj marketinjskoj industriji sami sebi napravili stres, rokove, sami to možemo i promijeniti.
0: Agreed. agreed, uvijek svjetim toga da, što sam mi je pisao, naučio u nekom trenutku, da sam si nametao da moram ured doći, karikiram u sedam, da si nametao neke stvari, a onda sam u jednom trenutku zaključio ko mi je to rekao? Sam sebi. Pa da. Nitko drugi. I možda imam taj luk suzu neku ruku, ali na kraju ovo što si rekla, moramo shvatiti da možemo utjecati na svu sudbinu i javimo probati.
1: Da, imaš taj luksus, a imaš i odgovornost, jer onako kako ti radiš, tako namećeš radni tempo cijeloj organizaciji koji se oko sebe a, stvorio. Pa ako si ti pod stresom, pogodi kako će biti ostavno. Da.
0: Da, stoga ajmo probati nametiti si normalni ritam. Možda ako nas više nameće normalni ritam, moće čela industrija biti malo lakše, lakše mu živjeti, Imaćete više vremena za slušanje ovog podcesta.
1: I to bi trebalo ulaziti u radno vrijeme.
0: Tako je. za stvari organizacije, bilo kojoj i agencijama i o industrije, možete me prijaviti za slučanje i Je bilo prokracija podcast, Neka uđe uzako. Neka
1: ustav, uđe.
0: ustav, ustav. Ustav, ustav. Ok,
1: javite nam komentare i na ovu temu, javite nam što mislite o četvero radno četverodnevnom radnom tjednu. Bože, zašto je to toliko teško izgovoriti? A još više provesti. Javite nam što mislite o temi generacijskih sukoba na tržištu rada. To bismo jako voljeli snimati jednu od viditih epizoda i subscribe-ite, lajkajte, da ovo dođe do što više ljudi, kako bismo mi mogli rasti i naš, slušate slušateljstvo i naša kvaliteta tema <laughs> subscribeajte se na Apple Google Podcast, YouTube ako radije gledate nego slušate newsletter da možete biti obavješteni novim epizodama i je kod nas već gledate, slušate i pratite
0: Ćao!